0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Qué bendición es podernos reunir una vez más para estudiar la Palabra de Dios. Hoy ya es viernes 30 de abril y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: El día de preparación por fin ha llegado. Cuán esperado ha sido por nosotros durante la semana y aquí está. Así que vamos a aprovecharlo, estudiemos la Palabra de Dios, preparemos nuestro corazón para este día precioso sábado que ya se avecina. Así que vamos a empezar con ustedes, y Franco
0: y Eric Colón. Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: recordemos el versículo para memorizarlo lo encontramos en Mateo capítulo 28 versículo 20
1: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
0: Amén, qué maravillosa promesa es saber que el Espíritu de Dios estará con nosotros en cada momento en cada situación podemos contar con la presencia de Dios en nuestras
1: vidas. Amén
0: Para estudiar y meditar
1: No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño sacrificio que se requirió de él pero no vaciló en obedecer el llamado. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. Para él, el lugar más feliz de la tierra era donde Dios quería que estuviese. Patriarcas y Profetas, páginas 104 y 105.
0: Cuando Abraham entró en Canaán, el Señor se le apreció y dejó en claro que si bien él iba a residir temporalmente en la tierra... Esta le sería entregada a sus descendientes De acuerdo con Génesis capítulo 12 versículo 7 Dios repitió esta promesa varias veces En Génesis capítulo 13 En Génesis el capítulo 15 Y en Génesis el capítulo 17 También en el capítulo 28 y en el capítulo 35 Unos 400 años después En el cumplimiento de la promesa El Señor anunció a Moisés que sacaría a Israel de Egipto a una tierra que fluía leche y miel. Dios le repitió la promesa a Josué y en los días de David se cumplió en gran parte, pero no totalmente.
1: Ahora lee Hebreos capítulo 11, versículos 9, 10 y del 13 al 16.
0: Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, o herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándola de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad".
1: Estos versículos dejan en claro que Abraham y los demás patriarcas fieles veían a Canaán como un símbolo o un auspicio del hogar definitivo del pueblo redimido de Dios. En el contexto del pecado, no es posible ningún hogar permanente. La vida es pasajera, como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, tal cual lo diría en Santiago capítulo 4, versículo 14. Como descendientes espirituales de Abraham, nosotros también debemos darnos cuenta de que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos capítulo 13, versículo 14. La certeza de la vida futura con Cristo nos mantiene firmes en este mundo presente de cambio y decadencia.
0: Muy bien, hermanos, hemos llegado a las preguntas para dialogar. Número 1. ¿Qué efecto debería tener la promesa de Dios de una tierra nueva en nuestra experiencia cristiana personal? Comparar con Mateo capítulo 5, versículo 5, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 al 18, Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 y 10 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 17.
1: Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
0: Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
1: Apocalipsis, capítulo 21, versículos 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios.
0: Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven y el que tiene sed, venga y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente
1: Muy bien, recordemos la pregunta ¿Qué efecto debería tener la promesa de Dios de una tierra nueva en nuestra experiencia cristiana personal?
0: Bueno, debería tener un efecto esperanzador que cada vez que nosotros estemos afrontando situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones que se nos escapan de las manos, que no tiene solución como la muerte, el sufrimiento el dolor, pensemos que Dios ha preparado un lugar especial para nosotros un lugar donde no habrá ningún tipo de sufrimiento, donde podamos vivir en armonía con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, en presencia de nuestro Dios. Recordemos esta promesa. Eso me hace pensar, amor, cuando yo estaba trabajando en la universidad en mantenimiento, haciendo de todo tipo de trabajo, cuando estaba muy exhausto, cansado por el sol, el duro trabajo, yo decía, yo estoy haciendo esto porque quiero tener una profesión. Entonces, eso me hace pensar en la vida como cristiana. Estamos padeciendo en estos momentos dolor, sufrimiento, enfermedad, escasez, pero hay una herencia mejor. Hay un lugar mejor que Dios ha preparado para nosotros. Así que debemos ser valientes, esforzados y tener la esperanza de Dios en nuestro corazón.
1: Amén. La verdadera grandeza debía resultar del acatamiento a las órdenes de Dios y de la cooperación con su propósito divino. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 306. Analiza lo que significa esta declaración.
0: Amor, esto me hace pensar en Mateo capítulo 5, versículo 19. ¿A quién Dios considera una persona grande? Aquella persona que guarda sus mandamientos, que da testimonio de que tiene una fe que obedece y que además nos enseña para que otras personas también obedezcan al Dios de los cielos. Amén. El versículo dice así. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Entonces la persona de grandeza en el reino de los cielos, ¿quién es? El que hace la voluntad del Señor y el que enseña la voluntad de Dios a otras personas. Lo que decía Jesús con relación a Juan el Bautista, que era el más pequeño de los profetas. Pero el más grande entre todos ellos al mismo tiempo Porque el mensaje que estaba dando Juan el Bautista Era sobre Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo
1: Qué privilegio, ¿verdad? Claro que sí Muy bien, el resumen de nuestra semana Promesas, cuán preciosas son para el creyente ¿Se cumplirán?
0: La respuesta por supuesto es sí Dios lo ha prometido y Él lo cumplirá
1: Amén muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección.
0: Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros.
1: Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección.
0: Que Dios te bendiga.